0: Ja, hallo zusammen. Ich bin Marc Weinmann. Ich spiele den Louis in Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und ja, ich freue mich, dass ihr eingeschalten habt und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Spürenwelle bei Radio
1: Dreieckland. Nun freue ich mich auf einen Schauspieler, der seit dem 27. September 2021 in der Erfolgsserie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten in einer Hauptrolle zu sehen ist. Er heißt Marc Weinmann und übernahm die Rolle von Louis Ahrens. Und seit er dabei ist, ist er auch in vielen spannenden Geschichten und Situationen zu erleben. Da ist zum Beispiel seine Serienfreundin Miriam, die er mit in den Kiez gebracht hat. Und da ist sein mittlerweile bester Freund Moritz, gespielt von Lennart Borchert, der ja vor gut einem Jahr auch hier bei uns in der Sendung zu, zu Gast war. Die Freundschaft zwischen Moritz und Luis begann denkbar ungünstig, da Moritz ihn praktisch zur Begrüßung, wenn auch versehentlich, niederschlug. Dennoch entstand daraus eine enge Freundschaft und Moritz hat sich inzwischen sehr bald und heimlich auch in Louis verliebt. Louis aber ist in einer leidenschaftlichen und glücklichen Beziehung mit Miriam. Dennoch verendete ein Kuss zwischen den Jungs zuletzt auch bei Louis so manches. Die Geschichte bleibt brisant und wir sind darauf gespannt, wie sie weitergeht. Nun aber freue ich mich, den Schauspieler des Louis, Marc Weinmann, am Telefon begrüßen zu dürfen. Und daher herzlich willkommen bei der Schwulenbelle aus Freiburg, Marc Weinmann.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die schöne Anmoderation und ich freue mich, bei euch sein zu dürfen.
1: Wir freuen uns auch, Marc. Ja, und wie ich gelesen habe, kommst du auch aus Baden-Württemberg, genau gesagt aus Stuttgart. Kannst du denn auch ein bisschen Schwäbisch?
0: <lacht> ja, genau. Ich komme ich komm, äh, aus Freutlingen ganz genau, ah. also da die Gegend. Genau, und äh, von daher ich kann Schwäbisch, aber es ist sehr eingerostet. Also ich <lacht> lebe ja auch lange nicht mehr zu Hause. Von mm. daher, wenn ich übe, dann, äh, dann dann kann ich wieder auf jeden Fall mit der Familie. Rutscht man dann manchmal schon in, in so paar schwäbische Anlaute und mhm. und, und
1: so. Ja. Also eine schwäbische Rolle würde gehen, irgendwie im Fernsehen oder so. Ja, ja ich glaube, wenn ich üben würde, auf jeden Fall.
0: Ich habe genügend Leute, die es mir beibringen können.
1: Ja, und wir sind ja aus Freiburg. Warst du auch schon mal bei uns hier in Freiburg?
0: Ja, absolut. Meine mütterliche meine Seite von der Familie kommt aus Freiburg ah. und Umgebung. Von daher bin ich da recht häufig gewesen und ich habe früher auch immer gesagt, dass ich mal nach Freiburg ziehen möchte weil ich eine der schönsten Städte finde. Mhm. Ähm, ja, von daher
1: kenne ich Freiburg ganz gut. Ah. Ja, du bist ja schon auch früh zur Schauspielerei gekommen, klassisch schon in der Schule. War daher schon früh für dich klar, dass das auch beruflich mal in so in eine Richtung werden könnte? Denn ein anderes Steckenpferd, habe ich ja gelesen, waren für dich auch Naturwissenschaften, oder?
0: Genau, also ich eigentlich eigentlich war bis zu meinem Abitur, sogar nach dem Abitur, war mir eigentlich nicht klar, was ich machen möchte. Ich, ich hatte immer so den Wunsch, okay, Schauspiel ist schon cool und würde ich gerne machen, aber Naturwissenschaften ist irgendwie zum einen natürlich irgendwie lukrativer hm. vielleicht und ähm, zum anderen natürlich auch irgendwie besser angesehen so. Und ich war, ich war wirklich am, am, am überlegen, was ich mache und nach meinem Abitur bin ich dann auf Weltreise gegangen, für ein halbes Jahr und durch die Weltreise habe ich so ein bisschen für mich erkannt, okay, komm, versuch, weil wenn du später irgendwie im, im Schaukelstuhl auf der Veranda sitzt, dann, äh, dann bereust du wenn du es nicht probiert hast. Mhm. Und äh, Dann habe ich gesagt, okay, ich, ich gehe den Weg und äh, versuch Schauspiel zu studieren und da irgendwie Fuß zu fassen.
1: Mhm. Und ihr habt ja am Bildungszentrum Nord auch Musicals wie Hairspray oder Jackal Hyde auf die Bühne gewuchtet, was ich ja sehr spannend finde. Ähm, mhm. Könntest du dir auch vorstellen, in Musicals zu spielen?
0: Also ich liebe privat Musicals über alles, ähm, aber ich, also, ich würde auch gerne eine Musical spielen. Ich glaube, tänzerisch würde ich, würde ich das vielleicht sogar hinkriegen und auch schauspielerisch. Aber ich glaube, vom Gesang her habe ich mir das jetzt, jetzt immer nicht so zugetraut. Ich glaube, ich bin da nicht so das Goldkirchen dafür, mhm. dass ich jetzt äh, Musical spielen könnte. Aber wenn sich irgendwann mal die Chance ergibt, dann, äh, bin ich da auf jeden Fall dabei.
1: Und dann von 2017 bis 2019 warst du dann an der Film-Acting-School Cologne. Fast parallel sah man dich auch schon in vielen Produktionen am Metropoltheater, ebenfalls in Köln. Wie hast du diese Zeit so in Erinnerung? Klingt nach viel Stress und jede Menge Erfahrungen.
0: Das passt doch eigentlich ziemlich gut zusammen. Also es, es war schon ziemlich viel Stress so. Ähm, der Schulalltag und das Ganze irgendwie ähm, aufnehmen, verarbeiten, umsetzen und äh, gleichzeitig natürlich noch... Ähm, Theater spielen, also das war dann zum Glück erst im zweiten Jahr oder Ende des ersten Jahres und äh, es war aber gut, weil man so direkt das, was man gelernt hat, auch irgendwie umsetzen kann und auch mal in einem Arbeitskontext irgendwie zeigen kann und äh, da da hatten wir natürlich auch riesen Glück, dass ein paar von uns sozusagen durch ein Casting in dieses Theater reingekommen sind, ins Metropoltheater und da die Chance hatten, auch äh, das umzusetzen sich zu zeigen und irgendwie den ersten Fuß in die Arbeitswelt zu schaffen und äh, da sind wirklich ein paar der schönsten schönsten schauspielerischen Erfahrungen bis jetzt entstanden und äh, da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Und ähm, ja, und ich habe nebenher auch noch woanders gearbeitet in einem Hotel und von daher mhm. war es dann schon echt viel, alles unter einen Hut zu kriegen, aber hat sehr, sehr Spaß gemacht, die Zeit.
1: Ja, cool. Ja, was ich ja auch sehr spannend finde, dass du die Schauspielerin deiner Serienfreundin bei GZSZ, Sarah Fuchs, damals schon sowohl in der Schule wie auch im Theater gekannt hast. Hattest es damals sehr viel mit dir zu tun?
0: Ja, also wir, über die Zeit tatsächlich hat es sich so entwickelt, hm. wir waren in Parallelklassen auf der Schauspielschule, von daher hatten wir nicht von Anfang an viel zu tun, aber wir wir wurden dann eben für das Metropoltheater für eine Produktion zusammen äh, gecastet und darüber haben wir uns eigentlich kennengelernt und ähm, dadurch, dass es nur ein drei personen war, war es auch wirklich ein enger Kontakt und äh, dann sind wir Freunde geworden und seitdem haben wir dann immer mehr gemacht und ähm, dann war es natürlich eine umso größere Überraschung, als wir dann natürlich beide gecastet wurden für so ein Format und äh, dann zeigen konnten, dass wir halt auch, ähm, auch anderes können, auch, ja. auch, auch Serie spielen können und das funktioniert zusammen. Und da sind wir bis heute immer noch sehr, sehr happy drüber.
1: Ja, sehr cool. Und auch Lennart Borchert kennst du ja schon ein wenig länger, der den Moritz spielt. Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du ihn bei einem Casting für die Rolle des Moritz kennengelernt. Hattest du damals auch für diese Rolle vorgesprochen?
0: Genau, dafür, dafür wurde ich eigentlich damals angefragt und äh, da waren wir zusammen sozusagen im casting und haben dann auch die Live-Casting-Runde zusammen gehabt ähm, in in Berlin dann, also in Babelsberg, in den Studios und da haben wir uns das erste Mal kennengelernt und äh, deswegen war es auch ein witziges Wiedersehen, als dann für die Rolle Lewis natürlich getastet wurde und ich ihn dann wieder wieder gesehen habe und ähm, genau.
1: Und tatsächlich stiegst du ja dann ein Jahr später etwa ein in der Rolle eben des Louis und du hast die Rolle ja von Maximilian Braun übernommen. Allerdings war der schon länger nicht mehr zu sehen. Hast du deinen Vorgänger eigentlich je persönlich getroffen und wie ist es so eine Übernahme, eine Rolle zu äh, leisten? Eher schwieriger oder eher einfacher?
0: Also Max habe ich tatsächlich ähm, noch nicht getroffen, aber äh, ich, ich kriege natürlich auch viel berichtet von den anderen, die ihn natürlich getroffen haben mhm. in der Produktion. Ähm, und wie es ist, so eine Rolle zu übernehmen. Also es ist, es hat Vor und es hat Nachteile. Also es ist natürlich schön zu wissen, irgendwie die Vorgeschichte zu kennen. Also ich weiß ja jetzt, dass Louis damals alles alles erlebt hat unter unter eben Maximilian, der es gespielt hat. Und ähm, trotzdem ist es natürlich auch anstrengend, weil natürlich viele Zuschauer sozusagen den alten Schauspieler im Kopf haben und ein Bild von der Rolle haben. Und du als als neuer Schauspieler die Rolle natürlich anders interpretierst oder anders spielst und einen eigenen Charakter in die Rolle reinbringst. und mhm. ähm, Das kann natürlich Leute abschrecken und ähm, ist natürlich für dich auch eine größere Herausforderung. Aber natürlich ist es auch irgendwie spannend, weil man dann denkt, okay, ich ich interpretiere mich da jetzt ganz neu rein, setze die ganz neu um und äh, schau mal, ob es funktioniert, schau mal, was die Leute davon sagen. Und ich glaube, ähm, dass, dass es bis jetzt ganz gut funktioniert hat. Und ähm, ja, ich bin gespannt,
1: wie es weitergeht. Ja, hat auf jeden Fall gut funktioniert, muss ich echt sagen. Und, ähm, aber wie war es denn dann so? Ähm, ist es, hast du dann praktisch die Rolle gar nicht so angeguckt, die vorherige, um die es nicht zu irritieren? Oder, oder hast du dann dort schon gucken müssen, wie hat es der auch andere Schauspieler vorgemacht?
0: Also ich muss sagen, ich habe mir nicht, nicht sehr viel angeschaut vom, von, von, von damals, von, von ähm, wie es umgesetzt wurde von, von Max. Mhm. Äh, ich habe natürlich mir die ganze Geschichte durchgelesen, was passiert ist, weil es natürlich wichtig ist, für wie, wie sich jetzt die die Rolle verhält, also sei es, sei es damals, dass Jules dass oft auf hohe Gebäude geklettert ist, um, mm. um sozusagen den Alltag zu vergessen, ähm, solche Sachen sind natürlich wichtig und muss man wissen, aber ähm, genau aus dem Grund, den du gerade schon genannt hast, ich habe mir eher nicht so viel angeschaut, weil ich natürlich die Rolle nicht nachspielen möchte, sondern was mm. ganz eigenes drauf machen möchte und ähm, das Glück ist ja auch, dass die Rolle zwei Jahre weg war im Ausland und sich verändert hat und ähm, gereift ist. Und deswegen war es auch okay, die Rolle ein bisschen anders anzulegen, als sie damals war. Und äh, nochmal eine andere Wendung, einen anderen Dreh, eine ganz eigene Interpretation reinzubringen.
1: Ja, es hast ja. du auf jeden, auf jeden Fall gut geschafft. In kürzester Zeit hat man praktisch die alte Rolle jetzt nicht vergessen. Aber tatsächlich ähm, hat man die sofort akzeptiert in, als Luis. Bekommst du da auch sehr viele Rückmeldungen an sich so oder guckst du da in sozialen Medien, was die so schreiben oder nicht so sehr?
0: Ähm, ja, also natürlich sagt man immer so, schau, schau lieber nicht die Kommentare an, weil natürlich auf Social Media alles ist anonym, es gibt natürlich viele viele auch positive Kommentare, aber es gibt natürlich auch negative Kommentare, von daher muss man hm. sich da gerade am Anfang ein bisschen davon abschirmen, weil so wie es natürlich in jedem Job ist, man ist neu da, man ist unsicher am Anfang und ähm, sowas beunsichert einen natürlich auch, aber ja, also ich kriege schon viele Nachrichten auch, je nachdem, wie die Storys so verlaufen und jetzt, wo es natürlich auch ähm, in diese in diese Dreikonstellation mit Mirjam und Moritz geht, sind es natürlich auch Themen, die viele Leute betreffen und viele mhm. Leute interessieren und äh, da kriege ich schon viele Nachrichten und ähm, das freut mich natürlich auch, dass dieses ganze Thema zur so Diskussion anregt und auch ähm, Leute berührt oder Leute auch sagen, ey, ich habe was Ähnliches durchgemacht ähm, und, und finde es total schön, dass sowas mal gezeigt wird und sowas auch von von Seiten gezeigt wird, die die ganz anders sind. Also es jetzt zum Beispiel Miriam, die viel, viel offener mit dem Thema umgeht und sagt, hey, wenn du magst, probier dich aus. Mhm. Und ähm, sowas ist natürlich total schön, auch zu zeigen, hey, ähm, es muss nicht immer dieses Schwarz-Weiß-Denken sein. Und ähm, ja, das finde ich eigentlich ganz schön. Und das kriege ich auch gemeldet von von den Leuten.
1: Mhm. Ja, geht mir auch so. Ich muss sagen, auch, auch bei Moritz war diese unglückliche Liebe erstmal eine Weile, das, ähm, mhm. der ja da, da oft da völlig zergeht. Und eben umgekehrt Du, der jetzt da irgendwie überlegt, was ist mit mir selber und so weiter. Also es kommt sehr, sehr gut rüber, muss ich als Rückmeldung geben. Vielen Dank. Ja, und bevor wir jetzt gleich weiterreden, machen wir einen kleinen Musikbreak. Du hast dir einen äh, Musikwunsch, hast du uns geäußert. Was ist es denn?
0: Es ist Pompeii von Bastien mhm. Und ähm, also es war, es war eine spontane Herzentscheidung, weil ich finde, Musik. Ähm, ist, ist einfach ein, was, was sehr, sehr bewegendes so. und ähm, ich habe mich für den Song entschieden, weil er tatsächlich ach, ganz ganz traurige Geschichte er lief im Radio, als, als wie gesagt so, der für ein Opa gestorben ist. Und mhm. ähm, Seitdem ist es so ein Lied, was einfach ähm, mich sehr, sehr durchs Leben begleitet und äh, deswegen habe ich gedacht, wenn ich mir schon Musik wünschen darf, dann, äh, dann mache ich das meinem Opa zuliebe und äh, wünsche mir dieses Lied.
1: Genau. Ja, dann sp- spielen wir es jetzt besonders gerne und hören wir jetzt. Okay. <lacht>
0: Ich bin Axel Ranisch, Filmemacher, Geschichtenerzähler und Montagskind aus Berlin-Lichtenberg. Und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland.
1: So, das war Pompeji und wir sprechen weiter mit dem Schauspieler Marc Weinmann, der seit einigen Monaten die Rolle des Louis Ahrens in der rtl erfolgsserie Gute Zeiten, schlechte Zeiten spielt. Marc, wie war denn dein Start bei GZSZ? Du bist ja praktisch der Neue in einem eingespielten Team. Wie war das für dich?
0: Also natürlich am Anfang sehr aufregend. Ein ganz neues Team, viele erfahrene, viele, die seit jetzt fast 30 Jahren dort arbeiten, sind da. Und dann ist man natürlich schon aufgeregt. Aber es war total schön. Also alle haben, haben, haben mich mit offenen Armen begrüßt und waren so nett, also gerade auch die, sehr, sehr erfahrenen Schauspieler wie Ulrike Frank oder Wolfgang Barrow, die auf einen zukommen und sagen so: Ey, wenn, wenn du irgendwelche Probleme hast, wenn du irgendwas ist, dann komm zu uns, wir sprechen uns mit der Leitung und irgendwas. Und von daher, war es wirklich herzlich und wirklich schön. Und auch, auch meine Serienschwester und Serienmama, Maria Wedig und Olivia Marei, die natürlich mich direkt in die Familie aufnehmen wollten und mir alles gezeigt haben. Also, es war sehr, sehr schön und sehr, sehr sehr, sehr herzlich einfach. Mhm.
1: Warst du mit der Serie schon so ein bisschen vertraut oder musst du dich da so richtig einarbeiten erstmal?
0: Also vertraut auf jeden Fall. Wir haben jetzt früher in der Familie öfters mal geschaut. Ähm, jetzt seit seit ähm, zwei Jahren habe ich nicht mehr so oft geschaut. Manchmal noch mit der Familie, wenn ich in der Heimat war. Ähm, und natürlich, wenn, wenn, wenn ich dann die Einladung für die Rolle bekommen habe, habe ich mich natürlich noch mal mehr damit auseinandergesetzt und die ganzen Stories angeschaut und versucht alles irgendwie durchzusteigen storytechnisch, so dass sie natürlich mit dem neuesten Stand sind.
1: Ist der Luis dir eigentlich vom Charakter her eigentlich persönlich eher sehr nahe oder würdest du dich eher ganz anders einschätzen?
0: Ich muss sagen ziemlich nah. Das mhm. das auf jeden Fall. Also es hat mich auch es, es ähm, hat mich auch gewundert wie nah, weil äh, viele Freunde auch gesagt haben so ey so viele Charaktereigenschaften kennen wir einfach von dir. Also du ist ja ein sehr sehr zielstrebiger Typ, der er weiß, okay, er möchte Architektur studieren, er, er hat sein, so, ein, so ein klares Bild von seinem Leben und wo es hingehen soll, aber er ist natürlich auch mit seinem, seinem großen Herz und Empathie für alle da und ähm, ist auch absolut so ein Familienmensch und das sind viele Eigenschaften, die ich von mir selbst auch kenne und ähm, die ich ganz schön finde, dass die Louis auch hat, weil das natürlich, ja. ähm, weil ich viel von mir reinbringen kann. Das stimmt.
1: Und ich habe ja anfangs schon gesagt, deine Rolle ist ein wenig in einem Gefühlschaos, sie hat eine Freundin. Derzeit aber bemerkt Luis auch, dass er Gefühle für seinen besten Freund Moritz hat. Im Januar kam es sogar zu einem Kuss zwischen Luis und Moritz, der einiges bei Luis auslöste. Es folgten dann weitere Szenen, die auch heikle Situationen darstellten. Unter anderem geht, geht es auch mal um einen potenziellen Dreier zwischen Luis, Miriam und Moritz. Ist es da bei solchen Szenen dann einfacher, dass du deine SpielpartnerInnen schon ein bisschen kennst, dass du mit ihnen schon vertraut bist, oder ist es eigentlich bei Schauspielerei egal? ob Kann man das mit jedem spielen?
0: Also ich glaube, man sollte es mit jedem spielen können. Also dafür sind wir auch ausgebildet und das mhm. müssen wir auch um, irgendwie umsetzen können. Aber es ist natürlich viel, viel einfacher, wenn man wenn man seine Kollegen gut kennt. Und ich glaube, über die Zeit, also über dieses halbe Jahr, dass wir jetzt schon zusammen spielen, haben wir uns auch echt gut kennengelernt und ähm, da laufen natürlich solche Szenen viel, viel einfacher dann ab. Also gerade diese Dreier-Szene oder auch der Kuss mit, mit Moritz, also mit, mit mhm. Lennart, ähm, das ist natürlich dann viel, viel entspannter, weil man auf einer ganz anderen Vertrauensebene ist und weiß, okay, ich weiß, wie weit ich gehen kann, ich weiß, wie, wie weit der andere geht und ähm, dann, dann klappt es viel schneller, viel schöner, viel viel vertrauter einfach. Mhm. Und äh, das ist wirklich sehr, sehr schön. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass, dass ich gerade mit Lennart, Sarah und äh, mit, äh, mit Felix, von eventuell, der den Jonas spielt, ähm, wirklich eine gutes, gute, gute Vertrauensebene habe und da wirklich gut... Ähm, und weiß, dass alles funktioniert.
1: Ja, ich finde es auch sehr gut, dass ihr alle drei wirklich sehr begnadete Schauspielerinnen seid und dass dieses Wechselbad der Gefühle oft auch in Nuancen darstellen könnt. Ist das dennoch eine Geschichte oder eine Rolle wie viele andere oder spricht man dann über solche Themen dann auch untereinander und, oder sucht sie auch Gesprächspartner, die schon mal sowas Ähnliches erlebt haben?
0: Also es ist auf jeden Fall keine, keine, keine Story wie alle anderen. Also es ist schon ein Thema, wo ich auch finde, wo es wichtig ist, wo es möglichst. Ähm, Natürlich ist es immer wichtig, alles authentisch darzustellen, aber wo es mir persönlich auch sehr, sehr wichtig ist, das alles möglichst nah an der Realität zu halten, weil, weil ich eben auch viele kenne, die, die ähnliche Situationen durchmachen oder die, die ähnliche Probleme haben. Und da bin ich, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, schreibe ich auch ganz oft den Zuschauern und äh, auch natürlich mit Freunden darüber, weil das Themen sind, die, die wirklich auch ganz, ganz unterschiedlich aufgenommen werden. Also ich habe auch letztens eine Story gepostet, wo ich gefragt habe, so ey, was haltet ihr eigentlich von dem von, äh, von der Entscheidung von Miriam zu sagen, hey, probier dich mit einem Mann mal aus. Und es haben, glaube ich, insgesamt 3000 Leute abgestimmt und es war wirklich 50-50. Also wo Leute gesagt haben, so ich würde genauso umgehen, ich würde sagen, ähm, probier dich aus. Und andere Leute gesagt haben, so nee, auf keinen Fall, das möchte ich nicht. Und ich finde, daran sieht man, und der, der Großteil davon bei in meiner Altersklasse, ähm, und ich finde, da sieht man, dass diese Themen auf jeden Fall ein krasses Diskussionspotenzial haben. Und ähm, deswegen finde ich, ist es für uns Schauspieler natürlich auch umso wichtiger, das in allen Nuancen darzustellen. Und ähm, das versuchen wir auch, und da stehen wir auch in ständigen Kontakt, auch Sarah, Lennart und ich, um das eben ähm, möglichst möglichst gut aufzufächern und möglichst alle Seiten der Geschichte auch Gut darzustellen.
1: Mhm. Ja. Wie viel Einfluss habt ihr eigentlich selber so ein bisschen auf die Rollen? Es ist ja schon sehr viel vorgegeben, ganz klar, aber im Podcast bei Audenauer erzählt ihr ja neulich, dass kleine Projekten und Ergänzungen durchaus in der Serie Einzug finden können. Ist das eher die Ausnahme oder kommt es schon öfters mal vor?
0: Nee, das, das kommt häufiger mal vor, dass, dass irgendwie Szenen spontan hier was dazu edden oder ähm, da eine Idee haben. Das ist natürlich auch immer abhängig von dem Regisseur oder der Regisseurin die gerade an dem Tag diesen, diesen Blog, diese Folge machen. Mhm. Ähm, aber an sich haben wir, da, haben wir da schon Möglichkeiten, auch was reinzubringen. Und insgesamt, storytechnisch, ist es sowieso so, dass, ähm, dass unsere Art, die Szenen umzusetzen, die Story zu spielen, beeinflusst auch schlussendlich die Autoren. Weil es ist ja nicht so, dass wir wie bei einer normalen Serie sind, dass das Drehbuch komplett geschrieben ist mhm. und wie das spielen, sondern dass es ständig so ist, dass ja neue Folgen geschrieben werden mhm. und das heißt, die Autoren lassen sich auch inspirieren von dem, wie wir die Rolle spielen und ähm, was wir aus der Story machen und deswegen ist es eigentlich ein ständiger Prozess, wo alle voneinander beeinflusst werden und so diese, diese ganze Story, diese ganze Geschichte wächst und irgendwie intensiver wird oder mehr auf uns angepasst wird und ähm, genau, von daher beeinflussen wir die Story genauso wie die aus wir
1: beeinflussen. Mhm. Als ich vor einem Jahr etwa mit Lenny plauderte, war die Produktion ja sehr damit beschäftigt, mit der Corona-Situation umzugehen. Weil wir mussten ja alle sehr kreativ sein, zum Beispiel auch schon bei Umarmungen, was ist schon schwierig, oder gar bei kuss Hat sich das eigentlich inzwischen ein bisschen normalisiert?
0: Naja, also wir haben die Situation immer noch. Mhm. Ähm, natürlich sehr, sehr stark. Und wir müssen da immer noch sehr, sehr kreativ sein. Also wir müssen uns täglich testen, alle aus, den, aus der kompletten Produktion. Ähm, und wir dürfen uns immer noch nicht nähern, außer wenn wir in Schutzstufe sind, also das heißt äh, wirklich in Quarantäne mit PCR-Tests, dann sind so Szenen wie zum Beispiel der Kurz mit, mit Moritz, also mit Lennart, mhm. sind dann möglich. Aber sonst äh, müssen wir auch drumherum überlegen und natürlich wir als Spieler haben dann die Aufgabe, trotzdem Intimität zu erzählen, trotz dass wir es eigentlich nicht haben können. Mhm. Und zum Beispiel für Sarah und mich war das natürlich eine Herausforderung, uns als Paar zu, zu etablieren mhm. in der Serie, obwohl wir uns ja nie anfassen durften, so richtig. Mhm. Und, ähm, aber ich glaube, da finden wir eigentlich ganz gute ganz gute Möglichkeiten. Auch Umarmungen funktionieren jetzt, die werden dann sozusagen Schuss gegen Schuss aufgenommen und mhm. äh, einer hat dann immer eine, äh, eine, eine FFP2-Maske über dem Mund. Wenn man den anderen gerade sieht und so, kann man sowas auch umsetzen. Mhm. Aber da, da haben die Regisseure auch wirklich immer gute Ideen, irgendwie das so darzustellen oder kameratechnisch gut zu machen, dass man drumherum spielen kann.
1: Mhm. Ja, Lenny erzählt dir ja neulich, dass er unter anderem mit deiner Serienmutter Nina alias äh, Maria Wedek sehr gerne dreht. Wie geht es denn dir mit deinen Kolleginnen und Kollegen? Hast du auch Lieblingskolleginnen und Kollegen, die du besonders schätzt oder mit denen du besonders gern drehst oder mit ihnen Spaß hast?
0: Also, eigentlich, eigentlich wirklich mit allem. Ich hätte jetzt niemand, wo ich sag, ähm, da, da mag ich zum Beispiel gar nicht zu spielen. Ähm, natürlich liebe unsere, unsere Clique, also die um Jonas, Moritz, mhm. äh, Miriam und, und, Louis, weil wir halt sehr, sehr viele Szenen zusammen haben und, ähm, jetzt zum Beispiel die ganzen Party-Szenen zusammen mhm. haben, also die, die, die partys Und das uns natürlich als Freundesclique auch privat zusammenschweißt und, äh, viel, viel Spaß macht. Aber ich muss auch Lenny zustimmen, also mit, äh, mit Maria oder Olivia zu drehen, also meiner Schwester oder meiner Mutter in der Serie, ähm, macht auch total Spaß. Und es ist natürlich auch schön, mit, mit so erfahrenen Schauspielern dann äh, drehen zu dürfen und was von der Erfahrung und den Tipps und Tricks irgendwie mitzukriegen.
1: Mhm. Ja, jetzt machen wir noch einen ganz kleinen Break und wir haben nochmal einen Musikwunsch. Und dir. was ist denn dein zweiter Wunsch?
0: Es ist A-OK von Tai Verdes. Ähm, ein für mich super gute Laune-Song, und äh, Lenny, oder Lennart, wird jetzt bestimmt auch lachen, weil ich so oft <lacht> in meiner Story irgendwie poste. Und er schon sagt, ey, ich kann dieses Lied nicht mehr hören. <lacht> und extra für ihn wünsche ich mir das natürlich heute auch wieder.
1: Alles klar, dann wäre es okay, okay. <lacht> Hallo
0: und herzlich willkommen. Ich bin Lennart Borchert, a.k.a. Moritz Bode von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland.
1: Das war a okay. und weiterhin ist bei uns der Schauspieler Marc Weinmann zu Gast in der Sendung. Marc, mal abgesehen von guten Zeiten, schlechten Zeiten, gibt es in deinem Beruf Wünsche und Ideen, wohin es dich zukünftig noch ziehen könnte, zum Beispiel auch zurück zum Theater oder sonst im TV oder im Kino? Also es gibt,
0: es gibt sehr, sehr viele Wünsche und Ideen, wo, ich, wo <lacht> ich noch mitmachen könnte, wenn ich die Möglichkeit hätte. Also ich liebe auch Theater spielen über alles und ich will auf jeden Fall irgendwann wieder Theater spielen. Ähm, aber prinzipiell bin ich bin ich eh so, dass ich offen bin für, für alle Möglichkeiten und ähm, dann schaue, wo es mich hinzieht. Also also ich würde auch in, in andere TV-Formate oder Kinoformate. also ich bin da sehr, sehr offen und ich glaube, das ist ja auch das, das Coole am Schauspieler sein, dass, dass man eben so viele Möglichkeiten mhm. hat, also ob man jetzt zum Beispiel auf Musicals macht oder Synchron oder Sprecher, ähm, das, das ist ja irgendwie auch der, der Sinn eines Schauspielers mhm. und da da freue ich mich drauf, verschiedene Sachen auszuprobieren.
1: Und gibt es auch äh, Wunschrollen oder vielleicht auch ein Genre, dem du gearbeitet würdest? Ein Krimi oder Thriller oder irgendwie James Bond oder keine Ahnung?
0: <lacht> James Bond wäre natürlich auch cool. Wäre ähm, nicht schlecht, ja genau. Ja, ja, also für den neuen Bond, ich bewerte mich hier schon mal. Genau, Sie also suchen ähm, ja einen, ja genau. <lacht> Stimmt, ja dann. Hm. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich bin ein absoluter Horrorfilm-Fan, hm. von daher ich, ich würde sehr gut, sehr gut, direkt sympathisch, <lacht> ähm, Nee, also ich würde wirklich gerne mal in einem, in einem Horrorfilm mitmachen, also ich bin noch ein großer Fan von zum Beispiel American Horror Story, also ich finde, mhm. wenn es dann wirklich so, so sehr, sehr ähm, sehr sehr gut umschriebene Horrorserien sind, wo dann wirklich auch viel Story drin steckt, dann finde ich sowas sehr, sehr spannend und finde das halt noch spannender als Spieler, weil man sowas natürlich privat hoffentlich nicht auslebt mhm. und äh, sowas dann in der in Serie als Schauspieler mal ausleben darf und äh, sowas finde ich sehr, sehr cool. Und tatsächlich auch Musical Filme finde ich auch sehr sehr spannend und äh, würde ich auch gerne mal machen. Mhm. Also wenn wenn ich die Möglichkeit dazu hätte.
1: Ja, ich denke bei American Horror Stories finde ich immer, das muss ja eigentlich ein Segen sein für die Schauspieler, die oft mitspielen in verschiedenen Horrorgeschichten. Die sind ja einmal irgendwie die Braven, dann mal die ganz Bösen, dann irgendwie äh, also die können ja plötzlich austoben da. Absolut. Das finde
0: ich halt auch das Coole mhm. an der an dem Prinzip der Serie
1: und das finde ich sowas was fehlt auch noch im deutschen
0: Fernsehen mhm. oder in in deutschen Formaten, dass man so eine Serie macht, wo zum Beispiel jede Staffel, wie bei American Horror Story, die Schauspieler eine andere Rolle spielen können oder manchmal sogar die also die gleichen Schauspieler miteinander in anderen Rollen spielen, So, sowas finde ich total spannend mm-hmm. und äh, sowas wäre natürlich super cool, auch ja. in, in der einen Staffel, wo, wo sie eine zweiköpfige ähm, <lacht> Rolle spielt und dann sozusagen beide Köpfe spielt, super cool, super spannend ja, und natürlich krass. als Schauspiel eine absolute Herausforderung.
1: Allerdings, ja. Ja, nochmal zurück zu GZSZ. Da gibt es ein großes Jubiläum bald. Am 11. Mai gibt es zum 30-jährigen Jubiläum eine Folge in Spielfilmlänge. 30 Jahre ist ja schon sehr beeindruckend. Was macht denn so in deinen Augen den Erfolg der Serie aus?
0: Ich glaube, das sind sehr, sehr viele Faktoren. Also zum einen natürlich ist GZSZ sehr, sehr gut darin, immer aktuelle Themen mit in die Serie aufzunehmen. Also sei es jetzt die Story, die wir jetzt gerade spielen oder was macht hier mhm. Stories? Zum Beispiel die, die Story von Yvonne mit, mhm. mit der Blindheit. Mhm. Ähm, sowas sind Geschichten, die wirklich sehr nah an unserem täglichen Geschehen sind. Und ich glaube, das macht es halt aus, dass es so viele verschiedene Storys gibt, die von so vielen verschiedenen Perspektiven behandelt wird. Und so ist für jeden Zuschauer auch irgendwas dabei. Also für junges Publikum, für älteres Publikum. Und deswegen wird es zu so einer oder ist es zu so einer Serie geworden die die ganze Familie schauen kann. Und ich mhm. kenne auch, also seit ich jetzt mitspiele, habe ich natürlich auch sehr, sehr viele Freunde oder befreundete Familien, die mir sagen, dass sie es seit Jahren schauen. Und das stimmt halt. Es ist eine absolute Familienserie geworden, die sich über die Jahre so etabliert hat. Und mhm. ähm, wo wo manche mir auch sagen, es ist wie so eine zweite Familie. Also man man kennt die Charaktere so in- und auswendig. Also es heißt jetzt ähm, Joe Gerner, die man seit wirklich fast 30 Jahren kennt. Mhm. Und... Ähm, ich glaube, deswegen hat man da einen ganz, ganz persönlichen und emotionalen Bezug zu der Serie und äh, ich glaube, das, das macht es das wirklich auch aus und gleichzeitig ist es natürlich auch krass, was die Produktion leistet, also wie wie eingespielt diese Produktion ist und in welchem Tempo die Folgen produziert werden mhm. und äh, ich glaube, das alles zusammen ist ein absolutes Erfolgskonzept. Und äh, sieht man ja auch, dass dass die Beliebtheit eigentlich nicht abgenommen hat über die Jahre.
1: Allerdings, ja. Und Stichwort Joe Gerner, Wolfgang Bau ist ja schon seit Beginn, du hast gesagt, fast seit Beginn der Serie dabei. Könntest du dir nicht theoretisch auch vorstellen, so lange Zeit in einer Serie zu bleiben oder eine Rolle zu verkörpern?
0: Also prinzipiell schon. Also ich glaube, ich würde es ähnlich machen wie Wolfgang oder Ulrike, Mhm. ähm, also Ulrike Frank. Äh, Die sind ja auch ab und zu mal aus der Serie raus, für ein paar Monate oder mhm. für, für eine kürzere Zeit und spielen was anderes oder spielen Theater oder so, weil du natürlich als Schauspieler dich auch manchmal trotzdem wieder kreativ ausleben möchtest und vielleicht in eine andere Rolle schützen möchtest. Mhm. Aber an sich so die Erfahrung zu machen, wirklich jahrzehntelang die gleiche Rolle zu spielen dann wirklich so in unterschiedliche Facetten von einer Rolle einzutauchen, ist eigentlich, finde ich, ein sehr, sehr spannender künstlerischer Prozess und ähm, Finde ich total spannend und würde ich, würde ich auch machen, wenn es sich anbietet. Hm. Ich bin mal gespannt.
1: Ja, es gibt ja mittlerweile auch die Spin-Offs, ne? also mittlerweile, wo da Leon ja grade, auch gerade dann äh, in der eigenen Serie nochmal irgendwie ist. Das, das ist ja auch welche Möglichkeiten und Umständen. Genau,
0: genau. Und sowas ist halt auch spannend, weil da kommt dann nochmal eine ganz andere Facette raus von Leon, die man in diesen ganzen 25 Jahren noch nicht gesehen hat. Und ähm, das finde ich total cool und ist äh, natürlich für die Schauspieler auch sehr, sehr spannend.
1: Hm. Ja, Marc, das war es schon, schon. Nun danke ich dir auf jeden Fall, dass du heute Abend bei uns in der Sendung warst. Wir wünschen dir natürlich von Herzen weiterhin alles Gute, privat, wie auch beruflich. Viel Spaß bei GTSS und wir sind gespannt, wie es mit dem Luis weitergeht. Und mit dir natürlich. Ja. <lacht>
0: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es, war, es hat riesen Spaß gemacht und ich freue mich zu hören, wie es euch
1: gefällt und wie, wie es auch bei euch weitergeht. Danke, ja, das, ja, das war der Schauspieler Marc Weinmann, der in der Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten die Rolle des Louis Aren spielt. Gute Zeiten, schlechte Zeiten seht ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit bei RTL+. Plus. <lacht>
0: Hallo, ich bin Marco Kreuzpantner, Regisseur von Sommersturm und Krabbert und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland aus Freiburg.